0: Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os inhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo, e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos. E arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, vado seja nosso Senhor Jesus Cristo por esses textos que nós lemos, com o auxílio do Espírito Santo, o Senhor tem palavras de vida eterna, para dar ao nosso coração hoje, irmãos, para que o nosso coração se alegre na presença dele, o Senhor fala que tem uma pessoa que enquanto era lido, o texto da primeira leitura, em que José era humilhado pelos seus próprios irmãos, você também hoje entrou na igreja tendo no pensamento uma situação de humilhação muito grande. Tem pessoas aqui, servos de Deus, que foram humilhados na casa de Deus. Outras pessoas que estão aqui foram humilhadas no emprego e ficaram de boca fechada porque não podiam dizer nada, afinal de contas, você precisa do trabalho. E essas humilhações arrancaram muitas lágrimas. Moças aqui, que você teve que ouvir em casa palavras de muita humilhação, e teve de ficar de boca fechada, sem poder reagir. E como José foi humilhado sem poder reagir, e lá na frente, ele foi exaltado na frente dos irmãos que os, que os humilharam, o Senhor diz: Fica em paz, que por esses dias eu vou aparecer na tua vida e eu vou te exaltar na frente daqueles que te humilharam. Você será coroada, você será coroado de vitórias. Esse recado que Deus queria passar antes da palavra propriamente dita, irmãos. Agora veja aqui o que há de comum entre a primeira leitura e o santo evangelho, José, filho de Israel, ou Jacó, ele já era aqui figura do Senhor Jesus, um filho predileto, amado mais do que todos os outros, que recebeu, uma túnica de mangas longas, diz aqui o texto, e os irmãos, quando viam, José, o rejeitavam no coração, e a rejeição que começa no coração, com o tempo ela vai se transformar numa atitude de rejeição. Porque tudo o que acontece fora, irmãos, antes começou dentro. Para alguém chegar ao ponto de rejeitar com atitudes, ou de rejeitar com comportamento, é porque antes já estava rejeitando na mente e no coração. E esses homens iam rejeitando a José até desejarem arrancar José dali. Fizeram o mesmo com o Senhor Jesus. José é figura de Jesus. Porque, na verdade, Jesus é o filho mais amado do que todos os outros. E isso por quê? Porque Jesus é o único filho eterno de Deus. O único. Deus somente tem um filho. E quem quiser se tornar filho de Deus, é preciso se tornar filho por meio, através do único filho que é Jesus. É Jesus quem vem nos adotar para Deus o Pai e nos tornar filhos nele. Nós que não temos nenhuma dignidade de filhos, porque nós não somos deuses, porque nós não somos santos, porque nós não somos eternos, só o Filho de Deus, o Cristo Jesus, é santo, é eterno, é tem a prerrogativa de filho, mas ele vem nos adotar. Ele tem a atitude contrária dos irmãos de José. José, os irmãos de José tinham ciúmes e queriam que o seu pai, Israel, tivesse um filho a menos, que era José. Jesus é o filho único que sem ter ciúme algum em relação ao pai, quer que o pai tenha filhos a mais e vem à terra buscar. E Jesus veio ao mundo buscar filhos a mais para o Pai. Para que eles possam receber a herança. Agora, veja uma coisa, irmãos. Todo mundo aqui tá careca de conhecer a história. Que Jesus aqui se referia aos fariseus, aos saduceus. E, e essa história, história mesmo, o sentido histórico, todo mundo conhece. Já passou no cinema. Todo mundo já assistiu Paixão de Cristo. Seja do Mel Gibson, ou seja aquelas bem malfeitinhas da Record. Mas todo mundo já assistiu. Todo mundo conhece a história. E todos nós... Naquele momento em que Pilatos apresenta Barrabás e Jesus, nós ficamos ali na poltrona, por mais que a gente já saiba o final da história, mas a gente fica na poltrona meio que torcendo para que soltem Jesus e deem cabo de Barrabás. E no fundo, no fundo, todo mundo realmente acha que se estivesse lá, teria sido um discípulo fiel teria gritado, não, salta em Jesus. Todo mundo talvez pense assim, não, mas como, como foram capazes de fazer isso com Jesus? Como foram capazes, depois de tudo, o que Jesus tinha feito e dito? Não, se eu estivesse lá, eu não ia duvidar. Se eu estivesse lá, eu ia me juntar a, a Maria, a João, eu ia ao menos estar ali, aos pés da cruz, imagina, depois de tudo que Jesus fez, os sinais evidentes que homem é capaz de pôr aleijados para andar, de ressuscitar mortos, curar cegos, como é possível alguém ver essas coisas e não crer? Eu, se eu estivesse lá, eu teria acreditado e eu teria agido diferente. Será, irmão? Será mesmo? Você teria agido diferente e eu teria agido diferente? Porque a primeira coisa que você tem de entender é que o sinal operado por Jesus aponta para ele, mas não converte ninguém, sem que o Espírito Santo visite a alma daquele que vê o sinal. Você fica assim pensando, poxa vida, se Jesus fizesse um milagre, lá em casa assim, na frente de todo mundo, do meu marido pinguço, bom, se, se Jesus fizer um milagre na frente do seu marido pinguço, ele, na verdade, ia achar que ele bebeu demais. Ou então alguém pensa assim, não, se, se Jesus fizesse assim, um milagre, uma coisa desconcertante, com certeza as pessoas iam crer, será irmãos? Você não sabe, não te disseram, não te informaram, que Deus veio ao mundo, fez essas coisas já, na cara de todo um povo, e ao invés de crerem nele, fizeram foi jogar ele numa madeira, você acha mesmo que ia ser diferente hoje? Ainda mais hoje, que iam tentar dar todo tipo de justificativa científica, para os sinais, para os milagres, irmão, o que gera conversão de alguém, não são sinais prodigiosos que enchem os olhos, é o Espírito Santo e a Palavra, quando o Espírito Santo entra, olha, com sinal, sem sinal, a pessoa muda, muda e muda para valer. Os sinais, eles podem contribuir, ajudar, nutrir a fé, às vezes até gerar alguma. Mas eu, eu, não, eu não conheço fé que tenha sido é, gerada por sinais, os sinais alimentam a fé de quem já tem. Mas gerada, o que gera fé é a palavra de vida eterna. O que gera fé é o poder do Espírito Santo, que entra na alma, aquece o coração. E não estou falando de um sentimento carnal, um sentimento epidérmico, eu estou falando de uma experiência profunda. A verdade, irmãos, é que se nós estivéssemos lá, boa parte, se não todos, boa parte, seríamos tão ou mais Traidores. Todo esse povo que estava ali, todo esse povo, viu algum sinal, ouviu alguma palavra, Jesus não pregava em segredo, explicava a escritura em segredo, mas pregava para multidões, e o povo tinha prazer de ouvir Jesus, prazer de ouvir Jesus operar. Mas na hora, irmãos, que é para dar o fruto do que se ouviu e do que se viu, ah, ah, aí é pegar Jesus e matar, matar, para que ele não exija o fruto, porque foi isso que ele quis dizer na parábola, Deus fez de tudo para salvar a humanidade, mandou os patriarcas, foi a primeira leva que o dono da vinha mandou na parábola, mandou Abraão, Isaac, Jacó, mandou Moisés, mandou Josué, mandou os juízes, e aí eles, ninguém ouviu, Ninguém ouviu. E também teve sinais, viu? muitos, não foram poucos. Foi mar abrindo, foi sol parando, foi água saindo da rocha, foi pão caindo do céu. Não foram poucos milagres que aquele povo viu. Mas não resolveu. E aí a parábola diz, então depois o dono da vinha mandou outros operários em, quantia, em quantidade maior, que foram os profetas. Os profetas também. Não só anunciaram como foram canal de muito milagre, viu, não foram poucos não, foi machado subindo da água, foi fogo caindo do céu no sacrifício de Elias, foi defunto levantando com, a, com o ministério de Eliseu, olha, profeta operando milagre também não faltou, e o povo não creu, aí ele pensou assim, bom eu vou mandar o filho, o filho eles vão respeitar, lascaram o filho mais do que lascaram os patriarcas e os profetas. Agora, as gerações vão passando, e o Pai continua enviando o Filho. Não mais encarnado no ventre da Virgem, porque já se encarnou de uma vez por todas, mas por meio do mesmo Espírito Santo e da mesma Palavra. E o Deus que apareceu a um povo por meio dos patriarcas, a um povo por meio dos profetas, a um povo... Por meio da encarnação de Jesus Nazareno... Hoje ele está aparecendo aqui no nosso meio por meio dessa palavra... Perguntando, você vai me dar o fruto ou você vai me matar de novo? Porque tem várias maneiras de matar Jesus irmãos... Várias maneiras... Se você revisitar a história, você verá... Que a justificativa que os fariseus, os chefes dos judeus deram... Para crucificar Jesus... Foram justificativas, revestidas de piedade. De piedade. Se você não tem o costume de ler Bíblia, tem alguns aqui que ainda não são de caminhada, alguns estão aqui meio despercebidos, por engano. Fique em paz que Jesus está para te pegar daqui a pouco. Mas você já assistiu o filme. Você vai lembrar que no filme Paixão de Cristo... Os que estavam julgando Jesus, acusavam Jesus o quê? De blasfêmia, de estar descumprindo a lei. E eles, na verdade, queriam a pena de morte para Jesus, porque eles amavam a lei. Não era essa a justificativa? Não era esse o pretexto? Não! Eu estou deixando... Nós queremos é, tirar Jesus, veja aqui que eles tiraram o filho, levaram o filho para fora da vinha, é, já é Jesus profetizando, que ele ia ser crucificado fora de Jerusalém, do lado de fora da cidade, ia ser morto lá. Nós queremos tirar Jesus aqui do nosso meio, é porque Jesus está atrapalhando a gente, de fazer, de cumprir a lei, os preceitos, até a vontade de Deus. É, é o que acontece, foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Jesus, é, a, é o que acontece com todo bom cristão. Se você se diz cristão, para você nunca sofreu uma chacota por causa da sua fé, uma piada por causa da sua fé, se você nunca levou uma, uma, uma humilhação por, por ser cristão, por ser católico, desculpe, irmão, você não é cristão em lugar nenhum, só se for no inferno. Sabe por quê? Irmão, porque que os irmãos de José tinham raiva dele? Porque toda vez que eles olhavam para José e viam José vestido daquela túnica, eles lembravam do amor que o pai tinha por aquele filho, eles lembravam da predileção que José tinha e aquilo os irritava, a inveja. Porque que mataram Jesus? Porque Jesus lembrava os fariseus, lembrava os fariseus que eles eram muito religiosos e pouco espirituais. E por que, que rejeita o bom cristão, mas o cristão mesmo para valer? Por quê? Porque eles veem o cristão indo para a igreja, porque eles veem o cristão sendo honesto, porque eles veem o cristão orando, rezando, tendo piedade. Porque eles veem que o cristão não se comporta como a maioria. Porque eles veem que o cristão se veste diferente, tem vocabulário diferente, vai em lugares diferentes. Em outras palavras, o cristão lembra os pagãos coisas que os pagãos não querem lembrar. Que no fundo eles sabem que são verdades, mas como a verdade dói demais, é melhor a gente calar a verdade do que escutá-la. Então, ou nós nos afastamos dela, ou se nós não temos como nos afastar, a gente dá um jeito de desprezá-la, inclusive de matá-la. Inclusive de matá-la. Então, tem pessoas que estão aqui hoje, olha o que Deus está me revelando. Você é o tipo de pessoa que olha para quem vai, para quem vem à igreja, todo domingo, se confessa, faz jejum, Reza terço, você olha para nós e diz assim, imagina, não precisa disso, isso é exagero, isso, isso, aí, é, isso aí é fanatismo, imagina. Essa coisa, a igreja, a igreja tinha que se modernizar, a igreja ela tinha que entender que ela vive em outros tempos. Parabéns, você está matando Jesus de novo. E sob o pretexto de que você gosta, você gosta de Jesus e gostaria que Jesus fosse melhor aceito pela sociedade. Jesus não está preocupado em ser aceito pela sociedade. Jesus é o Filho Eterno de Deus, Ele só quer ser aceito pelo Pai. No sacrifício do altar. Não é a sociedade que precisa reconhecer, se agradar de Jesus. Jesus é a verdade sem a sociedade, mas a sociedade sem Jesus é o quê? Essa porcaria que está aí, dizem que não precisa vir à igreja, mas quando tudo dá errado, é aqui que você vem bater. As coisas, você vive do seu jeito, você está aqui me ouvindo, presta atenção para a sua noite não ter sido em vão de vir aqui hoje, você vive do seu jeito, você pensa que, se unir ao, a esse povo de Deus que está aqui, que você chama de doido, de fanático, de gente que grita, mas esse povo, ele grita porque ele está feliz, a gente, a gente dá glória, irmãos, porque tem uma coisa dentro de nós, que quer sair, tem uma coisa dentro de mim, irmãos, que quer sair, o nome disso é alma, ela quer sair desse corpo e morar no reino da glória. Enquanto eu não consigo fazer isso, eu vou soltando glória para bater no trono, o trono se agradar e chover em cima da minha vida. Agora, você está aqui, vai vivendo do seu jeito. Você pensa que a gente está perdendo tempo, né? Que igreja é coisa de velha. De velha, que já não tem mais o que fazer. Tem que se preparar para a morte, então vai para a igreja. Tem muitos jovens aqui que estão servindo a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus não lhes tem decepcionado. Que o Senhor Jesus não lhes tem decepcionado. Agora eu lhe pergunto. Valeu a pena não buscar a Deus? Tem valido a pena julgar esse povo com seus critérios ao invés de parar e se perguntar se os seus critérios aqui não estão errados? E esse povo... Sendo desse jeito que é, dando glória, dando aleluia, vindo para a igreja, comungando, jejuando, orando, lendo Bíblia, buscando a palavra. Se esse povo fazendo tudo isso, na verdade, você se irrita conosco, porque o nosso comportamento está te lembrando coisas que no fundo você sabe que era para você estar tá vivendo também. Mas como você não tem força de viver, você prefere nos reprovar. Bem-aventurada quem está escutando essa palavra e está entendendo que era disso que você tinha necessidade. Hoje, Deus te dá uma chance de se unir a esse povo. O povo dos eleitos. De não matar mais Jesus com as drogas que você usa. Porque quando você opta por elas, você o está matando novamente de se unir a esse povo e rejeitar o alcoolismo que tem te escravizado. Porque quando você bebe, você mata o Senhor Jesus e tem matado muitos debaixo do teu teto, arrancado lágrimas. Há um homem aqui, que você tem olhado, olhou para si há pouco tempo atrás, você se encontrou de Tal maneira, no chão No bagaço Que você falou, eu não quero mais isso Para a minha vida Eu não aguento mais, eu preciso Mudar de vida, e você dividiu isso Com alguém, chamaram você para vir aqui Eu não sei quem é você Mas o Espírito Santo Tanto sabe quem é você Que está dando essa revelação Agora, e dizendo para você Se você quer mesmo deixar essa vida Eu estou aqui de braços abertos Para te transformar e se você for homem de verdade, você vai vir aqui eu vou orar por você. Inclusive se você é esse homem da revelação que saiu antes da missa, que você tem uma porcaria no bolso e você sabe que é ela que está te destruindo. Se você for homem e tiver coragem, você vai vir aqui ó, nesse segundo degrau. Eu já desci, estou esperando você vir e subir. Você vai jogar isso aqui e o Senhor Jesus vai libertar você. Se você tiver coragem de vir, pode ter certeza que você não vai se decepcionar. Se não tiver coragem e paciência, eu anunciei, eu, eu anunciei, do meu sangue Deus não vai pedir conta. Irmãos, vamos nessa quaresma, fazer um propósito. Nós matamos novamente Jesus com o nosso pecado. Nós matamos de novo Jesus quando desistimos dele. Quando desistimos dele. Tem servos de Deus aqui, pessoa de caminhada. Dizendo, eu não aguento mais, ou Deus fala comigo, ou eu vou largar isso daqui, que eu não aguento mais coordenar. O Senhor diz, eu não tomo de volta dom que eu dei na tua mão. Só tomo de volta depois que multiplicar. Eu dei a vinha, e agora eu quero fruto. É amargo, irmão, produzir o fruto. É amargo. Mas está dada a resposta que você veio buscar do trono de Deus irmãos, nós vamos deixar aqui no altar do Senhor as nossas intenções nós vamos fazer o nosso ofertório vamos colocar no altar de Deus tudo que está na nossa alma como intenção na certeza de que o Espírito Santo que faz a mudança das espécies do pão e do vinho no altar, também podem transformar nossos pedidos em respostas, e nossos problemas em soluções. Nossas enfermidades em saúde, nossas causas todas em solução encontrada.